0: Vous rêvez d'une société plus viable, durable, équitable, juste et épanouissante pour tous Pour y arriver, il est temps de faire évoluer l'école. C'est ce que Jean-Sébastien Ride, que Sarah et moi accueillons aujourd'hui, fait dans son quotidien en déployant le modèle ESSEC, le système d'école communautaire entrepreneuriale consciente qui rend les jeunes heureux d'apprendre à s'entreprendre. Aujourd'hui, ils va nous présenter une semaine type dans une ESSEC. Santé. Alors, on a pris un petit verre, on est décontracté et je donne la parole à Sarah qui va mener cette interview. Bois pas trop, il faut encore parler, Sarah.
1: Oui, oui, oui pas trop, pas trop, ça va. Pour le moment, c'est quelques gorgées, même si je les sens déjà, etc. Euh, on, on est va... dans l'ambiance. On est dans l'ambiance, voilà. C'est le soir, on a une, déjà une grosse journée de travail derrière nous. Très chouette, très enthousiasmante, mais grosse quand même. Mais après, je suis quand même ravie d'être là avec oui. vous ce soir Et
0: de belles découvertes que tu fais aux auditeurs avec, en accueillant Jean-Sébastien et une belle découverte pour moi Moi, je suis depuis les débuts de ces enregistrements de ce soir heureux et épanoui d'entendre toutes les choses positives que, que je découvre avec vous Alors, on continue ah ouais. dans la même voie
1: Ben bah oui, tout à fait Donc, euh, chers révolutionnaires, bonjour, bienvenue dans ce podcast Vous qui souhaitez être le changement que vous voulez voir dans le monde, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui avec Michel et avec euh, Jean-Seb pour continuer à vous parler d'éducation sachant que l'école, l'éducation est vraiment l'arme la plus puissante pour changer le monde, même si j'aime pas le mot « arme », on va dire plutôt le moyen, le plus puissant. Surtout à l'heure actuelle, où on sait qu'il y a de nombreux changements qui sont nécessaires si on veut pouvoir s'épanouir dans la société. Voilà, il est temps de la changer. Alors, le modèle d'école communautaire, entrepreneuriale, consciente, sec est un moyen parmi d'autres, mais un moyen en tout cas qui fonctionne bien pour faire évoluer l'école, et beaucoup de personnes me demandent souvent « Mais Sarah, c'est quoi une semaine type dans une ESSEC ?» Et j'ai beaucoup de mal à y répondre, donc j'ai donné la patate chaude à Jean-Seb aujourd'hui pour que lui puisse donner cette réponse et vous dire un petit peu « voilà, C'est quoi un peu une semaine type ?» même si on sait bien qu'il n'y a pas une seule ESSEC, une seule école qui est la même. Chaque école est unique, chaque communauté est unique, chaque jeune, chaque enseignant est unique. Mais voilà, je suis très curieuse de voir Jean-Seb, qu'est-ce que tu vas faire et Qu'est-ce que tu vas pouvoir nous redire pour répondre à cette grande question?
2: Mais Sarah, tu y as déjà répondu.
1: As-tu de Spoiler ton discours! <rire>
2: mais non, mais en fait, euh, ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, chaque école va avoir ses contraintes, ses opportunités, ses ouvertures pour euh, faire vivre l'école communautaire entrepreneuriale. Mais euh, en même temps, il faut voir ça de façon très rassurante. On n'est pas là pour euh, mêna- métamorphoser la semaine type d'une école. On a... Euh, je dirais, faire des, des, des petites statistiques, on a développé une programmation type où, par exemple, chez les petits de l'élémentaire, ça peut peut-être être une heure dans la semaine, qui peut être répartie en demi-heure ou en quart d'heure, mais ce n'est pas de faire cinq heures par jour d'éducation entrepreneuriale. De la même façon que plus on vieillit, plus ça peut être un nombre d'heures élevé. ça peut monter à deux ou à trois heures dans, dans la semaine, mais il y aura toujours des dictées, il y aura toujours des mathématiques, il y aura toujours de la grammaire. Mais l'idée, la valeur ajoutée pour l'enseignant, c'est vraiment de, d'arriver à pouvoir l'intégrer à travers sa pédagogie, où là, on vient concrétiser des enseignements pour que, éviter que le jeune pose la question « à quoi ça sert, madame, d'apprendre ça? » Donc, c'est de cette façon-là que les enseignants vont vraiment trouver la valeur ajoutée.
1: C'est vraiment, en fait, un équilibre entre la transmission de savoirs, de concepts qui sont là, qu'un jeune doit apprendre, et ça ne sert à rien qu'il réinvente tout tout seul, comme certaines formules de mathématiques, etc., et le fait de mettre en place des projets qui vont vraiment intégrer ces concepts et les rendre pratiques, concrets et en lien avec leur réalité? Oui, mais
2: ben, il y aura des moments dans l'année qui seront plus propices au projet, puis d'autres moments qui ne le sont moins. Par exemple, si on arrive à la période des examens à la fin de l'année, mais ce n'est pas le moment le plus propice pour vivre un projet de nature entrepreneuriale. Il y aura des moments dans l'année où peut-être que cette semaine-ci, je ne serai pas capable de consacrer du temps à l'éducation entrepreneuriale ou, à, ou à, à l'existence de projets entrepreneuriaux. Puis à d'autres moments je passerai plus de trois heures, quatre ou cinq ou six heures, parce que là, c'est le point culminant du projet ou c'est le démarrage du projet. Donc, ça va varier dans le temps. Alors,
0: en dehors de varier dans le temps sur le projet, on commence à comprendre un peu comment ça s'agrémente ici dans, dans l'école. Moi, une question que je vais me poser, c'est que forcément, le public dans les écoles, il a différents âges, différentes classes. J'imagine que vous tenez compte de ça pour adapter les projets. Pour les tout-petits, ça se passe
2: différemment, j'imagine. Mais en fait, même, je vais reformuler ce que vous me dites. Vous adaptez les projets en fonction de l'âge. Ce n'est pas nous qui adoptons les projets en fonction de l'âge, et ce n'est même pas l'enseignant. <rire> Joli, c'est l'enfant. <rire> Ultimement, c'est le jeune, lui, qui va imaginer une solution à un problème qu'il a rencontré ou qui a été peut-être apporté par l'enseignant. L'enseignant va utiliser ce que j'appelle la ruse pédagogique. C'est-à-dire que, surtout avec les petits, on ne peut pas présumer que les jeunes vont allumer tout de suite sur un projet et dire « Madame, on fait ça de telle façon ». Mm-hmm. Donc, l'enseignante, elle, elle, va arriver peut-être avec un article. va peut-être arriver avec une petite séquence vidéo. Va c'est dans à... ce
0: sens-là que j'avais un préjugé, pardon de t'interrompre, où c'est plutôt l'adulte qui vient vers l'enfant. C'est parce que, justement, c'est tellement jeune âge que j'avais du mal d'imaginer que l'enfant vienne spontanément avec un
2: projet. Au départ, non. Mais voilà. vous pourriez être surpris qu'après deux ou trois expériences entrepreneuriales... Ils comprennent. Eux, ils ont compris comment ça fonctionnait. <rire> Et là, attachez vos ceintures parce que... Ça va décoller. Euh, ça va décoller. Le fait que les jeunes... Découvre la voie, découvre la modalité, découvre la façon de faire par la modélisation que l'enseignant va guider. Va générer euh, une prise de confiance de, de ces jeunes-là pour réaliser d'autres initiatives par la suite. Et on intervient de façon écosystémique dans une école au complet parce que, justement, il y a plusieurs niveaux. Mais imaginez l'enfant qui arrive à l'élémentaire et qu'on commence à travailler dans cet esprit-là ou dès le début de son parcours scolaire. Quand il va arriver à la fin du primaire déjà, il sera un influenceur important. Mm-hmm. Il arrive au secondaire, puis son continue Ça fait que les jeunes qui passent à travers les, les, la Les différentes étapes. Mm-hmm. deviennent vraiment quelqu'un de différent et prend confiance, développe de l'assurance, puis il a vraiment le goût de changer les choses, à sa mesure, à sa, avec sa couleur. Mais la nature du projet même peut être très variée. Moi, j'ai vu des projets de friperie, j'ai vu des projets de chocolaterie, j'ai vu des projets de, de jeunes qui... Euh, qui voulait aider des personnes âgées, qui voulaient...
1: aider les sans-abris, les sans-abris. qui revendait des fromages locaux. Je
2: donnerais même l'exemple d'une classe qui voulait écrire des histoires. Ces histoires-là, c'est pour en faire un livre qui... qui pourrait distribuer et les sous-récoltés pouvaient venir aider une cause humanitaire quelconque. En réalisant le livre, ils ont pris conscience que dans la classe, il y avait des enfants qui avaient de la dyslexie, de la dysorthographie, qui, qui avaient de la difficulté à lire le livre. Donc, ils ont décidé de façon euh, collective de dire « Et si on enregistrait nos histoires de façon audio? Ah » oui, Et là, dans le fond, tout le monde pourrait profiter de nos histoires. Même les élèves, les, les collègues, les jeunes de notre classe qui ont de la difficulté à lire, qui ont des difficultés d'apprentissage, pourraient profiter de nos histoires. Donc, vous voyez, le, au départ, c'est parti d'une idée qui est devenue une autre idée, puis ça a généré... Mais l'enseignante, elle, elle accompagne ça. Elle soutient mmh. ça, elle guide ça.
1: Elle soutient le processus de conscientisation, en fait. C'est oui. ça. Et elle va poser les bonnes questions. Et mais le...
2: l'idée mmh. ne vient pas nécessairement d'elle.
1: Mmh.
2: Au départ, peut-être qu'à l'origine même du projet, moi, ce que je dis souvent aux enseignants, si vous planifiez un projet entrepreneurial vous-même, faites-le à la mine. Parce que ton questionnement, ta ruse pédagogique que tu vas piloter, mais ben, peut-être que le jeune va arriver précisément sur ton idée. Mais peut-être qu'il va arriver sur une alternative à ton idée qui va faire « Ah, oh, j'avais pas vu ça comme ça ». Puis là, ta planification va être un peu différente.
1: C'est laisser cette ouverture, en fait.
2: Oui, ne pas faire à l'encre noire parce qu'il ne faut pas avoir cette rigidité-là. Il faut avoir une flexibilité pédagogique. Ça exige de l'enseignant de bien connaître ses programmes d'études, mais normalement, il devrait, avec le temps être capable lui-même de s'adapter à ces situations-là.
0: Très intéressant ce que tu dis, parce que donc ça veut dire que tu prépares le terrain très tôt, tu cultives ce terrain jusque très tard dans le cycle de l'enseignement. Et moi, j'ai lu, parce que tu sais que j'ai un autre projet où on parle des ressources humaines, en podcast aussi, qui mm-hmm. est char top et je lis beaucoup d'articles sur les ressources humaines et le monde de l'entreprise. Et j'ai lu un article où on parle, où les RH se questionnent sur le futur job. Hein, les futurs jobs avec l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, les, la migration de la société vers une nouvelle société avec un nouveau mode de fonctionnement, et un scientifique dont j'ai oublié le nom, j'ai, j'ai lu l'article, mais je ne connais pas les références ici de, de mémoire, mentionnait qu'en fait, il était fort probable que dans le futur, les jeunes qui réussiraient le mieux, les gens qui réussiront le mieux, seront les gens qui auront justement un package de formation avec un panel très large d'ouverture d'esprit, de capacité d'adaptabilité, de s'adapter. Parce que face à l'intelligence oui. artificielle qui est formatée, qui est cadrée, qui est dirigée, la richesse de l'homme, selon cet expert, allait se, se marquer, se différencier dans sa capacité à englober un maximum de données différentes et de les aborder avec sa spécificité propre et d'être assez ouvert, en fait, concrètement.
1: Mais de base, c'est déjà la loi de l'évolution. Voilà. Ce n'est pas la loi du plus fort, c'est la loi du plus adapté mm-hmm. depuis la nuit des temps. Ça rejoint, c'est...
0: en fait, cette idée. Voilà. À fait.
1: Et surtout, à l'heure actuelle, avec un monde qui va aussi vite, qui est aussi complexe, il faut savoir s'adapter et, et évoluer avec son temps. C'est une des premières compétences c'est oui. clairement Donc, c'est une hein. belle arme
0: qu'on donne à nos jeunes avec cette approche. Et ah. je pense que la continuer sur les années scolaires est un, un élément clé. Il fallait y insister.
2: Oui, puis en même temps, même si on, on met de côté l'intelligence artificielle, la robotique et tout ça qui vont modifier le, le, le monde professionnel, si on se dit ce qui fait qu'on engage une personne, ce n'est pas nécessairement son diplôme parce que c'est un prérequis même dans certains cas, puis de moins en moins, mais si on revient de, de 10 ans environ, le diplôme était un prérequis pour pouvoir postuler. Alors, je t'interromps, ça dépend des cultures. Par exemple,
0: au Canada et en Belgique, ce que tu dis est vrai, dans un pays comme la France, on engage encore beaucoup sur base
2: d'un diplôme essentiellement. Mais parenthèses en fait, je te laisse continuer. Mais ce que je veux dire, c'est que pour pouvoir postuler sur un emploi, il fallait que tu aies un prérequis oui. qui était établi. Mais une fois qu'on est 7, 8, 10, 15, 20 ou 100 personnes qui postulent, une fois que la, la limite du bulletin ou de, du diplôme est passée. Ce qui va faire la différence. Ce qui c'est... va faire la différence, c'est qui on est. Mm-hmm. Et de plus en plus, c'est vrai. Il y a de plus en plus d'autodidactes qui trouvent de l'emploi avec le, les, de les.
1: L'attitude, la... les soft skills. Mais ce
2: qui c'est... Va... c'est vraiment les soft skills, c'est vraiment les, les compétences globales, ce que nous, on appelle le profil de sortie dans notre domaine, qui fait en sorte que le, le jeune va pouvoir se tailler une place favorable sur le marché professionnel. Mm-hmm. Donc. L'adaptabilité, c'est une qualité, mais tout le reste des compétences globales est vraiment importante. Les qualités humaines. Moi, j'ai lu aussi un article, toujours dans la RH où vous mentionnez
0: que finalement, beaucoup d'entreprises se rendent compte que leur vrai problème, ce n'est pas uniquement le
2: talent, c'est aussi le comportement. Oui, le savoir-être. Ben, les compétences globales, c'est peut-être ce qui va faire qu'on va te choisir, mais c'est aussi ce qui va faire qu'on va t'exclure. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas nécessairement parce que tu n'es pas capable de faire le travail, que tu vas, tu vas être renvoyé, entre guillemets, de ton emploi, c'est parce que tu as eu une mauvaise attitude, c'est parce que tu n'es pas responsable, tu n'es pas impliqué, tu n'es pas capable de travailler en équipe, etc. C'est surtout c'est, c'est le contre-exemple de ce qu'on recherche qui va t'exclure. Parce mm. que les connaissances techniques, les savoirs, faire, tu peux toujours les acquérir. On peut toujours t'envoyer en formation. Si tu es une bonne personne, si tu aimes travailler en équipe, mais que sur le plan de la compétence technique, tu as des déficiences. Bien, l'employeur n'hésitera pas à t'envoyer faire un stage ou euh, Quitte un... Parce qu'il investissent un peu d'argent, oui, clairement. Puis D'ailleurs, j'ai même une amie, vous connaissez peut-être le Festival d'été à Québec, qui est un festival en plein air qui attire les foules. Et elle, elle est responsable maintenant de technique des, des spectacles. Elle appliquait pour le poste, puis il demandait d'être bilingue, parler anglais, et français. Puis elle n'était pas complètement bilingue, elle avait une déficience. Puis la personne avec qui... Elle, elle était en concurrence, elle était parfaitement bilingue. Elle a eu le poste, elle a demandé à l'employeur « Pourquoi c'est moi que vous avez choisi? » Il dit « Toi, tu as tout le temps été dans des contextes de travail d'équipe, tu as fait partie de, 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 de sports collectifs, tu as entraîné des équipes sportives, etc. Donc toi, tu as appris à travailler en équipe. Mais ça, je ne peux pas l'enseigner. C'est Par contre, je peux t'envoyer faire des cours d'anglais. Donc c'est ce qui a fait qu'on t'a choisi plutôt que l'autre. » Vous voyez, toutes les, les compétences globales, Évidemment, coopération, oui. collecte. Les
1: expériences, en fait.
2: Les expériences de vie c'est qui, qui nous façonnent, nous. on devient la somme de nos expériences, font en sorte que, des fois, ce bagage-là, que, auquel je ne pense pas, parce que ça fait partie de moi, puis c'est comme intégré, mm-hmm. peuvent être la variable qui va me faire réaliser ces opportunités oui. magiques.
1: à À la fin de mes études, quand j'ai demandé, lors des, des job days, où il, a, où il y avait plein d'entreprises, etc., je leur demandais, voilà, est-ce que je fais un master supplémentaire? pour me spécialiser encore plus, ou est-ce que je voyage en Asie du Sud-Est et je fais des volontariats ?» Et ils m'ont tous répondu « Voyage, les études, t'as déjà prouvé que tu savais étudier en magasinier de la matière. Par contre, voyager seul, prouver ton autonomie, etc., ta capacité d'ouverture d'esprit, euh, d'ouverture aux autres cultures, etc. » Ça, ça c'est peut faire chose, la différence. Hein. Alors moi, c'est une réponse qui m'allait très bien, évidemment. parce que. <rire> Mais voilà, c'était aussi, c'était pas que pour un intérêt personnel. Finalement, moi, j'avais aussi cette perspective de carrière et... Euh... Et comme quoi, oui, ça fait la différence à ces expériences-là qui finalement, de mon côté, moi, m'ont appris tellement plus sans vouloir vexer mes enseignants, mais plus que finalement la matière que j'ai, j'ai ingurgitée pendant mes études. Quoi.
0: Tu t'es même fait un ami cafard. Oui. Référence à un podcast précédent. Un autre précédent. podcast, oui. Mon ami Kaffar dans le
1: temple de méditation, là. il faut tourner. Alors, on
0: revient à notre sujet. Donc, euh, la, la, le, le, la semaine type, hein, est sec. On, oui. a, on a compris qu'on est euh, dans une démarche où on travaille par projet, en fait. C'est comme ça que ça se, ça se passe. On parle... le, le
2: projet, c'est une des modalités. Ah, voilà. Je peux aussi avoir l'activité, qui peut être de 5, 10, 15 minutes, 20 minutes. Mm-hmm. Puis tu as aussi la micro-entreprise, qui, elle, est un projet qui a bien tourné. La micro-entreprise, ça va être un projet pour lequel on a décidé qu'elle allait durer dans le temps. Le, Pourquoi? Le pro... Parce qu'on a observé les résultats positifs. Ben parce que c'était intéressant, parce qu'il y avait mm-hmm. un besoin qui, est, qui n'est Manifeste. jamais vraiment comblé mm-hmm. par le projet lui-même.
1: Comme la bibliothèque à, jou- à jouets qui a été créée dans Oui, dans on écoles. a eu l'exemple
2: à un moment donné d'une école, d'une joujoutèque qui était dans le fond une bibliothèque de jouets. Donc, on, on a réalisé le projet pendant une année. Donc, à ce moment-là, c'était un projet. On a vu le début, le milieu et la fin. Mais l'année suivante, on s'est dit, c'était trop agréable de, comme projet, on va le reprendre. Et là, on lui donne une structure organisationnelle un peu différente qui est construite pour favoriser la résolution de problèmes par les jeunes. Ça veut dire qu'on met un organigramme, pas nécessairement pour découpler les, les classes sociales, mais plutôt pour les opérateurs puissent poser des questions aux coordonnateurs, puissent poser des questions aux directeurs, mm-hmm. etc., avant que le, le, la question soit posée à l'enseignant. Ce qui fait que avant que le problème arrive, à l'enseignant, il a été probablement étayé, réglé ou solutionné. C'est le « big brainstorming » comme on dit en anglais. <rire> c'est ça. Et on est dans une démarche de résolution de problèmes par les jeunes, pour les jeunes. Quand le problème arrive vraiment au prof, là, c'est un gros problème. Donc, cette structure organisationnelle-là favorise un exercice de résolution. Donc, c'est un projet qui peut durer plusieurs années, toujours en se donnant la liberté de dire « ça ne répond plus aux besoins » ou « le besoin n'est plus là ». Donc, ça se peut qu'un projet qui est devenu une micro-entreprise s'estompe avec le temps. Il mm-hmm. faut se donner cette liberté d'action-là. Donc, on a trois grandes modalités qui peuvent se mettre en place dans l'école. De la même façon que l'école, elle, on va l'encourager à mettre en place ce qu'on appelle des célébrations pédagogiques pour favoriser le réseautage, pour favoriser l'ouverture à la communauté, pour favoriser la reconnaissance, pour favoriser l'émerveillement ou la célébration tout court de certains événements, comme par exemple la rentrée scolaire, pour nous, c'est un moment où on peut célébrer la pédagogie entrepreneuriale, où on peut célébrer les valeurs entrepreneuriales. Mais il y aura aussi, par exemple, à la fin de l'année, ce qu'on appelle une foire pédagogique en entrepreneuriat conscient, où là, c'est une occasion de présenter les bons coups de notre année, où on vient dire à nos collègues, voici ce qu'on a fait cette année dans notre classe, et là, de dire « Ah! » Moi aussi, j'ai un projet semblable. On pourrait peut-être collaborer l'année prochaine. C'est une occasion aussi de dire aux petits, euh, des petits, de dire aux grands, venez voir ce que j'ai fait, moi, comme petit. Puis les grands disent, wow, t'es donc ben bon. Puis que le grand montre aux petits ce qu'il a fait de bien, puis que le petit dise, ah, j'ai hâte d'être grand. Mm. Donc, ça crée des liens inter de Oui. On invite aussi les parents à venir voir ce qu'on fait de bon. Et là, ça permet à certains parents, même, qui avaient un regard négatif un envers préjugé. l'école. Mm. Ben, négatif parce que... Malheureusement, enfin, les enfants... les... Je ne dis pas forcément négatif, je dis préjugé. Hein, Mais il y, y a aussi soit... négatif, parce mm-hmm. que les enfants en difficulté ont régulièrement des parents qui ont été en difficulté à l'école, et ça fait comme un cercle vicieux, et leur regard est toujours négatif. « Ah, oh, on sait bien l'école. Ah, oh, Moses mou- 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 d'école, Ou peu importe. Et là, dans le fond, on vient comme briser cette roue-là en montrant qu'il se fait des choses intéressantes à l'école, puis que a... j'ai régulièrement entendu des parents dire « Ah, si l'école avait été comme ça à mon âge, Lorsque j'étais gamin, probablement, j'y serais resté plus longtemps ou j'aurais eu davantage de plaisir. C'est ce que j'ai comme sentiment en t'écoutant. <rire> Donc, ce qui fait que la relation de partenariat entre l'école et les parents s'améliore, se modifie. Et là, ils ont eu le goût, eux aussi, de contribuer. Donc, c'est une occasion, vraiment, la foire pédagogique permet toutes sortes de choses, toutes sortes de leviers. Et c'est comme un investissement pour l'année suivante.
0: Alors moi, j'ai encore une question. On a parlé de, de communauté, hein, c'est communautaire. Oui. On a bien compris que l'enseignant, le parent, l'enfant sont ensemble englobés dans une synergie commune. Tu as parlé aussi d'échanges intéricoles qui peuvent se faire. Oui. Est-ce que dans le projet, j'imagine que la réponse sera positive, mais je préfère te poser la question quand même pour concrétiser ça. Est-ce qu'il y a des projets, à un moment donné, où on va internationaliser Ou est-ce qu'on va confronter l'enfant à d'autres cultures Est-ce que c'est possible encore dans des écoles actuellement de dire, "Bah tiens, l'école à Bruxelles, un tel, va communiquer à l'école du Brésil, un tel, ou au Québec, un tel, et on va faire un projet commun ensemble Ça, c'est une première question que je me pose. Et la deuxième question que je me pose, c'est est-ce que tous ces projets, parce qu'ils viennent des enfants, on pourrait penser, c'est peut-être un préjugé de ma part, qu'ils ont pour objectif cœur des sujets de problèmes sociétaux classiques, des problèmes de société classiques Deux questions.
2: Oui, à la première question la communauté va être déterminée au démarrage du projet par l'ambition par l'ambition des gens pas ou... nécessairement il y a des thématiques de projet qui vont être vraiment très 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 locales oui voilà une, une famille dont la maison passe au feu et là on fait un petit projet de popote pour aider cette famille là à avoir de la nourriture c'est beau exemple mais ça pourrait être de dire on veut travailler pour la paix dans le monde mmh. Donc, le choix de la problématique va influencer de pour quelle communauté on veut œuvrer. Le niveau d'étendue de la communauté. Donc, il y aura des projets de nature internationale. Puis, bien entendu que dans notre organisation, on a ce qu'on appelle l'OASEC, qui est l'Organisation internationale des écoles communautaires entrepreneuriales conscientes, qui est notre réseau d'écoles. Donc, qui permet de mettre en relation les écoles d'ici avec les écoles du Canada, de, de, du Bénin, du Maroc, la etc. Côte la Côte d'Ivoire. C'est ça général, vous êtes partout, quoi. Ce qui fait Pas que... encore
1: partout. Presque. Pas assez partout, <rire> à mon avis. Soit positive, partout. <rire> mais mais à, à, déjà, trop, déjà trois continents, en tout cas. Pardon, Jean-Cette, mm-hmm. continue.
2: Mais ce qui fait qu'on peut créer ces liens-là dont vous parlez pour essayer de f- favoriser du réseautage. On travaille aussi avec des organisations comme au Québec, une organisation qui s'appelle l'École en réseau, où justement, c'est favoriser le réseautage des, des établissements entre eux. Donc, il y a cette ouverture de possibilités-là. À la deuxième question, où l'envergure ou le, 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 l'ampleur du projet peut être déterminée de différentes façons par les jeunes. Et l'enjeu social peut être quelque chose qui est récurrent parce qu'on regarde c'est quoi les problèmes dans le monde on va dire la paix la sécurité l'alimentation, euh, l'alimentation l'accès à l'eau, l'accès à l'eau la, la, l'environnement énergies, la pollution euh... etc
0: oui, mais j'ai aucun mal à imaginer que c'est ce qui tient à cœur au, le plus aux enfants parce que c'est le cœur de l'enfant est naturellement orienté vers la bonté
2: il y a tout à fait ça mais il y aura aussi des besoins beaucoup plus banals Donc, j'ai, j'ai déjà vu par exemple une école qui faisait un projet pour parce qu'il y avait beaucoup d'objets perdus dans l'école mm-hmm. Donc, oui. Comment on peut récupérer les objets perdus bah, puis... Ça reste sociétalement oui, positif, oui, mais euh... avec une perspective beaucoup plus Restreinte.
1: micro. Mm-hmm. C'est oui, mignon ce projet parce que c'était avec euh, deux super-héros. En plus, il y avait perdu et Retrouvés <rire> ». <rire> J'aime bien l'image déjà. <rire> Qui étaient les super-héros. Qui de perdu? <rire> et euh, je me souviens, c'était lors d'un, d'un voyage au Québec où on était parti avec toute une délégation de, d'enseignants, directeurs d'école, conseillers pédagogiques, euh, des représentants du ministère de l'Éducation. Et on avait visité plusieurs écoles et dans cette école là, ils avaient créé oui ce projet là. Ils nous avaient fait ces jeunes, nous avaient fait mais toute une mise en scène. Ils s'étaient déguisés en super héros. Il y avait le super héros perdu, le super héros retrouvé et ils nous avaient fait mais c'était exceptionnel quoi. Sans compter euh, l'exemple aussi d'un du petit restaurant. Ils avaient créé un petit restaurant où c'était tous les enfants qui avaient vraiment qui orchestraient. Que ce soit la mise en place de la table, la cuisine, ils faisaient même la caisse, ils avaient créé une fausse monnaie. Et donc, nous, on a créé une monnaie locale, (rire) c'était extraordinaire. Et quand on était arrivés, ils avaient vraiment fait l'inauguration du restaurant. Il y avait un ruban rouge. Le chef cuisinier, qui était haut comme trois pommes sans vouloir le vexer, est arrivé mais avec sa haute toque, comme ça qu'il faisait la moitié de Bien son corps. Bien fier. Bien fier. Il arrive, nous, on faisait une allée. Il arrive au milieu de nous pour couper cette, ce ruban rouge, inaugurer son restaurant pour qu'on puisse tester son restaurant, se mettre à table. On avait le petit menu qu'ils avaient concocté eux-mêmes, la petite monnaie locale. Et à la fin, il fallait aller payer avec nos petits billets. Le plat qu'on avait eu, Et on avait même droit à une visite des cuisines, <rire> <rire> si, on le, si on avait été sage. Donc c'est vrai que c'est des, des projets oui, qui je, sont Je dis bien. souvent
2: parce que les enseignants me disent Est-ce que j'ai le droit de faire ça Ce que je dis c'est Ce qu'il a de limite. Oui, c'est, c'est toi ça. qui détermine ce que tu as le goût de faire, ou mm-hmm. c'est plutôt les jeunes qui vont déterminer ou confirmer ce qu'ils ont le goût de faire. Mais il y a pas de limite ni à l'envergure ni à la thématique en autant que ça serve le bien commun, en autant que ça réponde à des besoins et que ça puisse régler des problèmes pour un monde meilleur. Puis de permettre aux jeunes d'exprimer leur place là-dedans, puis que ce soit eux qui soient au front et toi que tu sois en support. J'ai peut-être encore une question
0: qui est peut-être un peu plus embarrassante, puis qui me taraude là depuis quelques moments où je vous écoute et je vais me permets de vous la poser à tous les deux, parce que je ne sais pas quelle sera plus en mesure de, la ré- de répondre à, à cette question spécifique. Je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais en, en Belgique, on a plusieurs types d'enseignement on a l'enseignement privé, on a l'enseignement de l'État avec orientation euh, catholique ou religieuse ou autre, et puis on a l'enseignement plutôt neutre. Et je sais qu'il y a, je ne connais pas les détails, ce n'est pas mon secteur, donc pardonnez-moi c'est si plus je c'est que plus complexe que ça, que ça je pense. Oui, oui. Voilà. <rire> euh, je, je pense qu'il y a des tas de variables là-dedans, de, de, de courants politiques, d'influences, de gros sous, de jeux qui sont en, sur la table. Et malheureusement, ce sont des réalités dont on ne peut pas ignorer la, l'existence. Et je me demandais, avec votre expérience à tous les deux, est-ce que vous avez remarqué, sans, sans forcément pointer l'un ou l'autre, mais est-ce qu'il y a une différence d'approche et d'écoute quand on vous rencontre? Est-ce qu'il y a des enseignements qui sont plus difficiles à convaincre
2: dans une approche entrepreneuriale consciente que d'autres? Ben, l'écoute va être différente. Mm-hmm. D'abord... Euh... À la remarque de Sarah, on m'avait dit, moi, en arrivant en Belgique, si on t'explique le système scolaire belge... Et que tu T'es comprends... perdu. Non, non, mais... Si... <rire> et que tu comprends du premier coup, c'est certainement parce qu'on te l'a pas bien expliqué. C'est ça, quoi. C'est, voilà. c'est que t'as
1: pas compris. Si tu crois que as compris, c'est, c'est que t'as pas
2: compris. C'est ça, voilà. preuve je bas. comprends moi-même déjà pas, quoi. Alors, <rire> je suis euh, mi-belge. Mais euh... à votre question, c'est que euh, chaque, chaque système mm-hmm. va avoir son attrait. Et ses cadenas et, c'est s... et c'est... ses freins. Et c'est, Il va saisir ouais. l'opportunité avec une oreille, une, une perspective différente. C'est un système qui se réplique dans tous les systèmes possibles et même auprès de n'importe quel élève. Je dirais que dans une école, par exemple, où euh, l'entrepreneuriat conscient va être installé dans des euh, classes d'adaptation scolaire, ça veut dire des élèves en difficulté d'apprentissage, tout d'un coup, les autres classes disent Ah, c'est pas pour nous, c'est pour les élèves qui ont des difficultés. Pourtant, la, l'école voisine, va plutôt avoir opté pour commencer avec des classes performantes. Et là, ils vont dire, ben c'est pas pour nous, c'est pour les performants. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment être très inclusif, très adapté à toutes les clientèles. Parce que les, le jeune en difficulté, peut-être que pour la première fois dans son parcours scolaire, on va lui dire qu'il est bon dans quelque chose. Mmh. Mmh. On va le valoriser,
1: on va le ouais, laisser... Ça, euh... Tandis
2: que l'élève performant, lui, il est habitué de se faire dire qu'il est bon. Mais en même temps... Il faut l'occuper parce qu'après cinq minutes, il nous dérange. Donc lui, quand il est dans un projet entrepreneurial, mais ça, il n'y a pas une fin vraiment. Il est tout le temps occupé pour faire un bout de chemin sur le projet. Et les autres trouvent leur place aussi. Le milieu, il n'y a pas de problème. C'est vraiment souvent les extrêmes qui sont plus difficiles à gérer. De la même façon qu'on a des écoles privées, on a des écoles publiques, on a des écoles catholiques, on a des écoles... Si on regarde dans, dans l'ensemble des systèmes scolaires qu'on accompagne, on a vraiment tous les styles d'école.
0: Ça, j'avais bien compris, mais je me demandais, tiens, est-ce que, par exemple, il y a Ici plus en de moyens, en particulier... est-ce qu'il y a plus de facilité dans le privé, par exemple? Oui,
2: mais bien sûr qu'actuellement, dans notre contexte à nous, la, les, les moyens financiers peuvent être une contrainte pour certains, certains types d'établissements. Mmh, parce qu'il faut payer notre, nos déplacements, nos, notre accompagnement et notre système. Mais... Et en Belgique,
1: on est soutenu par euh, le Secafoc, qui est le catalogue de formation euh, du réseau libre c'est important Les écoles de les mentionner, dites, ouais. cata- mmh. dites euh, catholiques. Et donc, c'est vrai que pour le moment, on est surtout, enfin en Belgique, on est que dans des écoles du réseau libre. Mais parce qu'en effet, ils ont des facilités au niveau de la gestion. C'est, ça, c'est la question. Ils ont la plus question de liberté de au niveau ouais. de la gestion de leur école que d'autres réseaux. Et
0: enfin. y a une flexibilité.
1: Ouais. Après, comme dit Jean-Sébastien, il y a toujours les plus, les moins d'un réseau à l'autre. On ne va pas juger ou porter le jugement sur un ah, réseau ou un autre.
0: Non, ce n'était pas le sujet de ma question. Euh, ma question était vraiment de voir les, là où les freins étaient réels ou, ou, ou contraignants par rapport à l'approche intellectuelle du projet, en fait.
1: Bah, il y a déjà l'aspect décisionnel de mmh. se dire « on se met dans la démarche ». C'est mmh. une démarche. Que nous, on engage l'école dans un processus de minimum deux années. Et encore, c'est vraiment le grand minimum. L'idéal, c'est plutôt cinq ans. Et donc, on fait un portrait de l'école pour voir son état des lieux. Et de là, on va lui proposer, au vu de son état d'élu, un programme adapté, personnalisé à sa réalité, avec un ordre de de points à aborder de manière prioritaire au vu de sa réalité. Évidemment, ça peut évoluer, ils peuvent donner leur avis, etc. Le programme évolue au fur et à mesure de la pratique. Mais c'est clair que dans un réseau libre, qui a un pouvoir organisateur qui est proche de l'école et qui se consacre vraiment à cette école, c'est plus facile de prendre une décision que quand on a par exemple une Athénée où là le pouvoir organisateur, c'est directement la ministre. Donc mmh. quand eux doivent prendre une décision, ils doivent passer par la ministre pour pouvoir décider.
0: Alors justement, quand tu as l'acceptation d'une, d'une entité euh, décisionnelle, puis tu as le directeur de l'école qui en général va suivre assez aisément, parce qu'il a bien compris les tenants aboutissants, qu'en est-il Est-ce qu'il est déjà arrivé des situations où la direction décisionnelle a fait son choix mais l'enseignant n'est vraiment pas convaincu
2: ou est vraiment réfractaire. Ça arrive parfois? Ça oui. arrive toujours, oui. En fait, Sarah parlait du portrait d'école. Donc, le portrait va permettre à notre équipe de savoir dans quel bain on, on s'en vient, de voir c'est quoi les dynamiques relationnelles entre les directeurs et les enseignants. Mais aussi, on fonctionne dans un système où on veut que les enseignants soient engagés volontaires. Ce qui fait qu'on n'irait pas faire un accompagnement dans un établissement où seulement le directeur veut. Ouais, on n'impose pas les choses, non. il faut les impliquer. C'est sur base D'accord. volontaire. C'est sur base volontaire. vote. Je vais amener une image un peu euh, chez nous qu'on dit dégueu. Mais, euh... <rire> Vas-y, on peut Si on gave, ça, ça finit toujours par régurgiter d'une certaine façon parce que.
1: Ou on en fait du foie gras. Parle, bon appétit. Bon appétit. T'as entendu les, les clignes? Bon appétit. <rire> c'est, c'est,
2: c'est une image explicite pour dire, oui, j'ai bien nous, on aime mieux travailler par une contamination positive, faire en sorte que les enseignants intéressés puissent amener un intérêt plus large. C'est l'exemplarité qui va dynamiser les autres. Exact. On, on va faire une démarche où on va aller demander l'avis du personnel pour voir, êtes-vous favorable à, à l'arrivée de l'ESSEC dans l'école? Êtes-vous favorable à cet accompagnement-là? Puis on ne s'attend pas à ce que ce soit 100 des personnes. Il y aura toujours une poche possible. de résistance. Mais en même temps, la de résistance changement. ou d'inquiétude ou de, de suspicion à tout ça, parce ça que ça partir. amène une nouvelle affaire. Mais en même temps...
1: Et ça nourrit même la dynamique, en fait. Parce que si tout le monde est d'accord, finalement, ces résistances nourrissent aussi la réflexion et amènent à être plus créatifs. Ouais, euh, ouais, il n'empêche à y a manière. des
0: gens qui sont vraiment difficiles à sortir de leur zone de confort. Oui. Hein, ça, c'est vraiment mais ceux-là, le gros frein, je pense. Mais ceux-là leur
2: continuent frein. à faire leurs choses. C'est ça. Et... <rire> Et euh, ceux qui ont le goût de changer ben, évoluent. Ils vous suivent. D'accord. Et, et petit à petit, ça crée un effet de masse qui fait qu'à un moment donné, même les personnes qui peuvent hésiter ben, voient des intérêts à collaborer, sans même s'engager. Ils peuvent juste. Moi, j'ai déjà vu un exemple de, d'une direction d'école qui me racontait qu'il y avait une ou deux enseignants qui ne voulaient rien savoir d'embarquer dans le projet SEC. Mmh. Mais tout d'un coup, ils sont allés voir leurs collègues et disent En tout cas, si tu besoin. Que je prenne tes élèves, certains élèves, pour pouvoir réaliser ton projet, je le ferai. Voilà, subtil. Donc, elle n'est pas engagée, elle n'a pas voulu faire la démarche, mais elle a, elle a colla- collaboré à l'initiative à sa mesure, ouais. là où elle était rendue. Mmh. Puis, tranquillement, ben, ça, les choses des choses. C'était une soufflait. belle façon de
0: contourner son, sa difficulté. Quoi.
1: Même dans ouais. nos écoles en Belgique, moi, j'ai, euh, j'ai un beau souvenir du, du, d'une enseignante qui se reconnaîtra peut-être si elle nous écoute, qui était vraiment mais contre, contre, contre. Quoi. et Elle est venue avec au Québec à, à deux reprises. Comme ça, je suis sûre qu'elle se reconnaît. Et, <rire> <rire> et elle oh. est vraiment... Non, mais parce que vraiment, ça, je, je l'apprécie énormément. Et elle était contre le projet, mais c'était intéressant parce qu'elle poussait la discussion. Elle avait vraiment son...
0: Elle en fait.
1: ...d'esprit critique, de, ouais. de philosophe. C'est vraiment une nature philosophe qui avait besoin de challenger la chose et pas de l'absorber telle qu'elle. Mm-hmm. Et de vérifier surtout avec le mot « entreprendre » à l'école. Ça non, mais là, on n'est pas dans le cliché,
0: dans le préjugé. On est dans le raisonnement. Ça, c'est, c'est oui, intéressant. Oui, oui, tout à fait. Voilà. C'est dans
1: ouais. le raisonnement. Et elle avait des, des amis autour qui étaient dans cette même posture et qui, finalement, sont devenus les plus... Enfin, pas les plus... Enfin, ou peut-être pas je, je, sont devenus militants
2: en faveur voilà en
1: tout cas sont devenus des militants en faveur du modèle et c'est, ça m'a vraiment touché parce que finalement elle a commencé même à s'entreprendre en dehors de l'école à créer des, des projets entrepreneuriaux wow. et elle venait me voir en me disant mais ça vu Sarah maintenant je m'entreprends <rire> et ça pour moi ça fait partie euh, c'est un beau cadeau quoi c'est un super beau cadeau et, et j'ai vraiment cette image j'ai, j'ai cette personne en tête qui reste dans mes beaux cadeaux de de ce qu'on a pu réaliser de, voilà, cette évolution de, de, de la personne qui s'est posé les questions, qui n'a pas avalé tout cuit, mais qui après voilà, a compris le bazar parce qu'elle a su oser poser les bonnes questions et, et, voilà, et qui, qui a cru et qui elle-même s'est entrepris et qui, parce qu'elle s'entreprend, s'est amené également cette, euh, cette mentalité auprès de ses jeunes.
0: Alors en termes de cadeaux, moi je dois dire que ce soir, j'en eu un très beau et un très chouette, c'est de faire la rencontre de chance Sébastien.
1: Ah. <rire>
2: Merci
0: pour cette belle rencontre. C'est vraiment,
2: vraiment apprécié de ma part aussi. Merci. Ouais,
1: j'apprécie aussi, euh, même si on ne parle pas de moi, j'apprécie. <rire>
2: Mais tu es omniprésente, tu es le cœur tu de ce projet, Sarah.
0: Voilà. les meubles,
1: ok, maintenant c'est les meubles. Ça oh. Va. Oh. Bon,
0: vous voyez, cher auditeur, qu'il y a un peu d'humour de temps en temps, qui se laisse dissiper dans nos podcasts. Et on retrouve, euh, bien entendu, nos invités, Sarah, à notre micro très bientôt. Pour oui, encore euh, des sujets passionnants, intéressants, et, et je pense beaucoup d'enseignants et d'enfants qui vont nous écouter.
1: Je l'espère. A bientôt. A mmh. bientôt.
0: Nous nous engageons à vous partager un podcast par mois dans un premier temps, sauf situation exceptionnelle, bien entendu. Et pour le moment, ce travail est entièrement réalisé bénévolement. Vous pouvez le soutenir, cependant, pour qu'il se développe davantage en faisant une donation à la SBL We Evolution. Avec la mention Donation Podcast WeShare. Sur quel compte Sur le compte BE35-7512-0863-7037. La moitié sera bien entendu reversée à l'ASBL de PodcastFactory.org. Merci.